1: Sopraan Lilian Farahani kreeg door de lockdown van de theaters een gedwongen rust die ze op eigen kracht misschien niet had gevonden. Die rust nodigt uit op nadenken over wat echt belangrijk is en over wat ze nog meer is dan operazangeres. Ze deelt haar gedachten in dit gesprek, net als haar muziek van het moment. Puur en ongekunsteld. Goedemorgen, Lilian Farahani. Herken je deze regels?
2: Ja, die herken ik wel. Dat, uh, volgens mij komt dat uit uh, Jake Haggy en Philip Little's Eve-song.
1: Ah, de CD die je gemaakt hebt vorig jaar. Ja, zeker. Daar moeten we op terugkomen. <laughs> Welkom in Studio Niebelheim. Net als vorige keer weer niet in één ruimte, maar met een gepaste afstand. Geen anderhalve meter, maar 70 kilometer. Maar verbonden ja. via Skype, dus fijn dat je er bent. En ik ben heel benieuwd, uh, in wat voor bui ben je? Wat voor stemming? Uh,
2: nou, Op het moment uh, ben ik in een uh, behoorlijk uh, rustige en uh, tevreden bui. Dat, uh, dat wisselt eigenlijk per, uh, per dagdeel. Maar uh, op het moment gaat het leven gewoon
1: zijn gangetje. We hebben het toch over een crisis, hè? die begon op 12 maart, die donderdagmiddag. Uh, toen ineens de lockdown van de cultuursector zo'n beetje een feit was. Weet jij nog waar je was toen je dat bericht kreeg en wat er gebeurde?
2: Uh, ja, ik was uh, thuis en ik zat uh, voor de tv, ik zat naar die persconferentie te kijken. En op dat moment zat ik zelf samen met mijn vriend al, uh, nou wat was het, al anderhalve week of zo in quarantaine. Wij hebben onszelf na onze skivakantie in, uh, in Tirol, in Oostenrijk, hebben wij onszelf in quarantaine geplaatst. En uh, we denken dat dat niet voor, niets, niet voor niks was. We hebben wat uh, klachten gehad, maar ja, heel mild. En aangezien we niet kunnen testen is het natuurlijk moeilijk om te weten of je het dan uh, te pakken hebt gehad. Maar um, wij waren gewoon al thuis. Dus ik, uh, ik doe dit ook al eventjes uh, langer dan dat het in Nederland is, uh,
1: is ingegaan, de lockdown. ja. En dat moment dat dan bekend wordt, de hele cultuur gaat dicht. Schrik je dan nog of denk je nou dat past gewoon bij wat ik al een tijd aan het doen ben en wat er al speelt?
2: Ik heb toen wel uh, een traantje gelaten, zal ik eerlijk zeggen. Omdat ik gewoon aanvoelde van dit gaat nu natuurlijk, uh, dit gaat nu als een uh, soort domino effect. Um, gaat dit de komende maanden door en dat betekent natuurlijk dat, dat alles uh, gecanceld wordt en stil komt te liggen en... Uh, ja, dat is natuurlijk een, een enorme klap. En ondanks het feit dat je het begrijpt en je er ook... Er, 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 is niks, er zit niks anders op dan je daaraan over te geven. En ook met het volste begrip. En met het... Uh, ja, natuurlijk wil ik ook dat het goed gaat met een ieders gezondheid in dit land. En, uh, en toch valt dan opeens je hele leven weg. En je hele dagelijkse bezigheid en... En gewoon uh, je half jaar inkomen. Of nou ja, meer, meer nog dan dat eigenlijk.
1: Het is ook een financiële ramp voor de sector... en voor de mensen die er werken. Ja, ja dan, zeker. Dan kijk je, naar je misschien wel naar je muziekstandaard. Daar staan dan partituren op die je aan het studeren was wellicht. Want er zijn wat dingen die er aan zouden komen. Uh, uh, waar heb je dan het meest zeg maar, pijn van wat er nu even niet in zit?
2: Nou, dat, dat, voor mij zal dat uh, Roesalka bij uh, de Nationale Opera zijn. Dat, ja... Daar had ik me enorm op verheugd en uh, dat was ook uh, nou ja, een van de grote projecten van dit seizoen. Um, dat is gewoon super pijnlijk, ja, met het Concertgebouw Orkest in de bak. Het is een, het is een enorm artistiek verlies ook. Uh, en uh, ja, dat is, dat is hetgene wat het meeste, het meeste zeer doet. En ik heb ook nog een aantal dagen nadat het bericht eigenlijk al naar buiten was van nou, dat uh, gaat er waarschijnlijk allemaal niet in zitten, heb ik gewoon nog stug doorgestudeerd uh, tegen beter weten in. Maar ook, ook om, om toch nog het gevoel te hebben dat ik iets nuttigs aan het doen was of met het idee van ja, maar wat als het nou toch nog misschien doorgaat, dan uh, ben ik tenminste voorbereid of... Uh...
1: Het wordt een grote productie, Brian Jack in de hoofdrol... en uh, Eleonora Buratto als Roesalka in de titelrol. En jij met een aantal Nederlandse collega's... Karin Strobels, Mark Omvlee, Rosanne van Zandwijk, uh, Frederik Bergman.
2: Ja, ik was, eigenlijk, uh, ik was er eigenlijk klaar voor. Ik had mijn uh, coachings op de Tsjechische taal gehad. Uh, ik kende mijn noten, ik kende mijn, mijn teksten. Dus uh, wat mij betreft hadden we kunnen gaan beginnen. En ja, dat, uh, dat gebeurt dan niet, ja. Het, uh, ja, het, is, het is schrijnend en dat geldt natuurlijk voor uh, al mijn collega's in de sector precies hetzelfde. Dus ik hoop dat het op een dag nog terugkomt, deze, deze productie.
1: Je begint dan in een soort zelfgekozen quarantaine, omdat dat rare wintersportverhaal ineens die crisis enorm heeft beïnvloed. Iedereen uit Italië, Oostenrijk en Zwitserland die moest opletten, want daar waren haarden van besmetting. Maar dan ineens komt er een soort wereld waarin je leeft die... Op slot gaat. In Nederland ging een beetje op slot. Uh, hoe hanteer jij zoiets als mens? Wat, wat, wat doe je als je het gevoel hebt dat de wereld om je heen tot stilstand komt en alles wat je van plan was niet meer kan?
2: Nou ja, het bizarre is dat. Um, dat natuurlijk, je moet eerst verwerken dat je hele leven zoals je het kent. Uh, tot stilstand komt. Uh, maar vervolgens merkte ik ook meteen dat uh, het gevoel van bij de pakken neer gaan zitten. ja. <laughs> Logischerwijs werd ik daar natuurlijk niet blij van. Um, dus ik wilde me gewoon niet zo voelen. Dus dan is het uh, ja, ook een kwestie van bedenken uh, dat, je het, dat je iets gaat doen waar je wel blij van wordt. Of dat je, je je dagen gaat vormgeven op een manier dat je je nuttig en geïnspireerd voelt. En zo ben ik vrij snel uh, ben ik allerlei dingen gaan doen, andere dingen... Um, heel actief uh, ofwel partituren studeren uh, voor de toekomst... ofwel dingen waarvan ik dacht, oh, dat, dat is handig... als ik dat achter de hand heb uh, voor het moment dat het ooit eens een keer voorbij komt. Dus in het begin ben ik heel erg gaan zoeken naar allerlei nuttige vakgerelateerde dingen... om mezelf bezig uh, te houden en geïnspireerd te zijn. Ik heb een heleboel collega-zangeressen gesproken... Uh, van, hé, hey, wat doe jij, waar hou jij je mee bezig... Um, Laten we elkaar op de hoogte houden van de doelen die we stellen, om, om een soort sociaal, uh, sociale stok achter de deur te creëren. En, um, um, maar na een aantal dagen of een, een weekje op die manier bezig, um, ging ik eigenlijk lang, langzaam ook wel in een langzamere versnelling. En dat is iets wat bij mij eigenlijk niet zo heel snel gebeurt. Dus blijkbaar is daar dan zo'n crisis voor nodig om mij eigenlijk de, de rust te geven om ook eens even niks te doen. Of om uh, uh, me bezig te houden met um, uh, inrichting van het huis of koken of bakken. Of, uh, het, het, het gaf ook een soort rust die ik misschien op eigen krachten met een wereld die op volle, volle snelheid draait... die ik misschien niet zo makkelijk had kunnen vinden. Omdat je dan toch het gevoel hebt dat je mee moet, dat je door moet... dat je van jezelf verwacht dat je je beste beentje voorzet... dat je actief blijft en nuttig blijft. En opeens kon, kon dat niet meer of hoefde dat ook niet meer. En, um, ja. en, en opeens is er ruimte en... En krijg ik zin in andersoortige activiteiten? Gewoon kleine dingen uh, binnen huis, of, uh, ja, of een beetje ja, spullen een plek geven die gewoon altijd maar ergens willekeurig liggen, of gewoon van die hele piepkleine
1: dingetjes. Is dat ook van? Dan zitten we midden in de vraag van George Tornato die had op Twitter zette bij het begin van de crisis: in the midst of chaos, how do you find peace? Waar hou je het vandaan, die rust die er ineens, die wordt je opgelegd... maar die moet je ook een beetje in jezelf gaan, gaan, gaan ervaren?
2: Nou ja, die rust die, um, die wordt je opgelegd... maar die wordt blijkbaar in mij ergens ook wel gretig aangenomen. En dat is toch wel heel apart om te zien. Um, er zijn momenten dat, ik daar, dat die opgelegde rust een bepaalde, bepaald gevoel van paniek bij mij veroorzaakt... Um, gebrek aan doel en gebrek aan uh, creativiteit en snelheid en uh, bezig zijn. En... Maar ergens, um, nou ja, ergens heb ik het dus ook dankbaar aangenomen. En dat klinkt heel gek, want natuurlijk uh, ja, leidt je grote verliezen. En, en had ik het ook liever anders gezien... maar ik ervaar toch nu al ook een soort positieve kant van uh, dit hele verhaal. Dus... Um... Ja, die peace, die komt eigenlijk vanzelf.
1: En, en er was een stevige figuurlijke vinger nodig om je op je plek te zetten... en je tot rust te laten komen, bijna gedwongen, door zo'n crisis.
2: Ja, ik denk dat ik dus makkelijker kan overgeven... dan dat ik mezelf een halt kan toeroepen. En uh, ja, en dat is, dat is een, een mooie les... en. Wat er, wat er eigenlijk ook mooi aan is, is dat um, op het moment dat je altijd maar doorrent en bezig bent... en van de ene rol naar de andere hopt, dan denk je wel eens van wat ben ik als ik dit niet zou doen?
1: Ja, wat ben je nog nu je dit niet kan doen?
2: Nou ja, grappig genoeg um, ben ik nog steeds mezelf. En dat vind ik ook wel prettig om te merken dat ik niet meteen een, een soort totale identiteitscrisis heb. Ik heb dat echt... Nou ja, sinds ik ben gaan zingen heb ik nooit eigenlijk de kans gehad om dat te ervaren. Maar aan de andere kant merk ik ook wel dat, dat mijn uh, diploma als uh, master, in, uh, master of opera, of ik, ik weet niet eens hoe het heet, mijn diploma, master of opera ben ik volgens mij. Ja, dat klinkt uh, allemaal heel erg chic en je hebt er natuurlijk helemaal geen ene, hoe moet ik dat netjes zeggen, geen, gewoon geen ene reet aan op het moment. Als je iets anders wil bijdragen aan de maatschappij dan uh, opera zingen. En dat is wel iets waar ik tegenaan loop. Dat ik denk, oh ja, hoe kan ik mezelf nu nog nuttig maken? Hoe kan ik een leven, uh, ja, een actief leven hebben waarin ik uh, mezelf nuttig maak? En niet alleen voor mezelf en binnenshuis, maar wat kan ik betekenen? Daar ben ik wel naar aan het zoeken.
1: Laten we daar na de muziek nog even op doorgaan. Want uh, ik begon je te begroeten met twee zinnen uit uh, een uh, lied van je cd... Woman, The Making Of, die je vorig jaar maakt. Dat is ook wel een voorbeeld van uh, een zekere vorm van doortastendheid. Want die cd is niet alleen maar een mooie studioopname... samen met uh, pianist Maurice Lammerts van Buren. Maar het is ook nog een prachtig uitgegeven werk... met foto's van pianist, fotograaf Maurice Lammerts van Buren en jouw gezicht er prominent op. Muziek van Jake Heggie. En uh, om je even voor te stellen aan mensen die je nog nooit hebben horen zingen, want dat bestaat nog. Even gaan luisteren naar Good. Een van de stukken uit uh, Eve Song van Jake Heggie. Lilian Farahani, Maurice Lambert van Buren, Woman of the Making of. Volgens mij moet je, Lilian, in een stevige bui zijn om deze muziek te zingen. Want het zijn over het algemeen sterke vrouwen die Jake Heggy uh, tekst en muziek geeft. Nou, muziek vooral, de tekst kwam van Philip Little. Um, nieuwe uitdagingen aangaan als je niet meer kan zingen. Daar hadden we het over voor de muziek. Uh, uh, wat voor richting gaat het op? Waar denk je aan als het gaat over talenten die je hebt... en die niet zozeer alleen maar op het opera zingen gebaseerd zijn?
2: Um... <lacht> Ja, goede vraag. Nee, ik, uh, ik ben toevallig ben ik wel uh, ruim een jaar geleden in januari ben ik begonnen met een opleiding aan de NTI. Um, uh, in uh, zeg maar een praktisch psychologische richting, namelijk uh, life coaching. Het klinkt heel erg zweverig, ik hou zelf helemaal niet van die term. Maar het is, um, het is, een, het is materie die ik uh, heel interessant vind en wat ik dus ruim een jaar geleden heb opgepakt. Eigenlijk juist omdat het zo druk was. En omdat ik, uh, ik uh, ervoer heel veel, ja, heel veel stress, heel veel prestatiedruk. Uh, ik werd eigenlijk moe van uh, het gevoel dat alles afhing van mijn zangeres zijn. En juist daarom, te midden van de storm, besloot ik om ook iets anders te gaan doen. Namelijk deze studie. Uh, omdat ik mezelf daaraan wilde herinneren dat ik ook nog... Iemand anders was en met, met andere um, ja, mogelijkheden en interesses. En deze studie live coaching ben ik nu uh, in deze weken eigenlijk aan het afronden. Dus bijvoorbeeld, zoiets hou ik me dan mee bezig. En nou ja, als ik dat examen heb afgelegd, dan zal ik uh, ja, gecertificeerd coach zijn. Niet dat ik daar dan meteen iets mee ga doen, maar goed, dat, het is een soort richting waarin. Ik me zou kunnen voorstellen dat ik enigszins nuttig zou kunnen zijn of uh, iets op zou kunnen zetten. En verder, nou ja, verder heb ik me bijvoorbeeld aangemeld bij een aantal vrijwilligersposities als, um, als begeleider voor kinderen die uh, huiswerkbegeleiding nodig hebben. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus ik, ik, ben, een beetje, ik ben me gewoon aan het uh, opwerpen als... Uh, vrijwilliger op welk gebied dan ook, waar je me dan ook uh, voor nodig zou hebben. En, en af en toe hang ik uit het raam en zing ik een liedje uh,
1: voor de buurt. Ja, en... ik hoorde je op Facebook een stuk van Beethoven zingen. Je zat letterlijk op de vensterbank uit het raam. Het zag er een beetje griezelig uit eigenlijk. Um, en je zong voor de buurt uh, Alle mensen werden bruden. Wat maakt dat je dat gaat doen? Wat, wat, is, wat, wat was de drive om uit het raam, letterlijk uit het raam te gaan zingen... wat normale mensen doorgaans niet doen? Jij gelukkig wel.
2: Ja, nou dat was eigenlijk een uh, beweging. Uh, er, er, er circuleerde op een gegeven moment een bericht... waarin de, de muzici werden opgeroepen... zowel amateurs als professionals... om uh, op een, ik geloof, ik weet niet meer, woensdagavond om zeven uur of zo... Uh, allemaal... Dat alle mensen weer een broeder uh, te spelen of te zingen. En uh, dat is ook op, ja, op meerdere plekken is dat ook gebeurd. En ik zag ook veel collega's die ook een filmpje hadden gepost uh, waarin ze dat, uh, waarin ze dat deden. Dus nou ja, dat was zoiets waarvan ik dacht. oh, hè, Normaal gesproken ben ik daar niet heel erg, uh, doe ik daar niet heel erg aan mee. Al die dingen die, die dan van je verwacht worden, hè, die dan circuleren van uh, we gaan allemaal zus of zo doen. Dat dat doet me niet zoveel. Maar dit vond ik toch wel een heel mooi gebaar. Uh, uh, ja, ook vanwege natuurlijk uh, de tekst bijvoorbeeld. Gewoon omdat het zo'n iconisch en zo'n... Uh, het Europese lijflied is, als het ware. Uh, vond ik het wel mooi om dat ook even bij te dragen aan deze, aan deze buurt.
1: Aha. Ik heb een paar seconden hier klaarstaan. als we even luisteren naar jou op de vensterbank ergens in Amsterdam... <laughs> Beethoven zingend en een beetje wind er doorheen. Maar je hebt ook nog serieuzer gezongen, want ik zag een filmpje voorbij komen waarin je een Spaans lied zong. Ah, ja. van Mercedes Sosa. Alfonsina Ielmar. En dat deed je heel... Volgens mij heel goed Spaans. En heel foutloos en heel erg vanzelf. Is dat zo'n stuk wat zo in je hoofd zit? Ik heb dit stuk wel eens gezongen inderdaad. En uh, dat, dat moest ik dus gewoon even
2: ophalen. En, en weer even bedenken... Wat heeft, uh, wat heeft de persoon... Die mij in het uh, Argentijns-Spaans... Heeft gecoacht... Ook alweer allemaal precies gezegd. Over uitspraakregels. Eh uh, maar dat, nou ja, dat is dus zo'n stuk wat enorm resoneert bij mij. En waar eigenlijk ook dit soort muziek, daar ligt mijn hart. En daar kwam ik uh, in de afgelopen weken ook wel achter. Dat telkens als ik muziek draaide, dat het iets anders was dan, uh, dan opera of uh, Lieder. Uh, als, ik, als, ik als mijn bloed echt sneller gaat pompen, dat ik dan luister naar bijvoorbeeld zo'n Mercedes Sosa...
1: En wat maakt haar stem bijzonder?
2: Ja, wat is dat eigenlijk? Het, ik vind dat een moeilijke vraag. Het, het, is, een, het is een doorleefde stem met een. Uh, z, ja, ze zingt, ze zingt in een heel natuurlijk register. Voor mij komt dit het dichtst in de buurt van wat, wat zingen is? Wat de natuurlijke menselijke stem is en wat emoties zijn zonder opsmuk. Ja, voor mij draagt zij dat ongelooflijk goed uh, uit, zonder dat ze daar heel veel moeite voor lijkt te doen of zonder dat, het, uh, zonder dat er een enorme ambacht uh, achter zit, zoals bijvoorbeeld in het opera zingen, waar ik natuurlijk ongelooflijk ook van hou en ik geniet ook van ik geniet van de ambacht, de schoonheid van de ambacht. Maar um, het is niet puur. Het is, het is niet onopgesmukt.
1: En bijvoorbeeld zo'n Mercedes Sosa is voor mij totaal onopgesmukt. Misschien moeten we maar even luisteren naar Mercedes Sosa. Het is een live opname, ze is in 2009 overleden. Alfonsina Ielmar, kun je heel kort zeggen waar het over gaat?
2: Ja, het gaat over um, Alfonsina Die is een, uh, een dichteres. En zij besluit dat het genoeg is geweest in het leven. En ze wandelt de zee in en
1: verdrinkt. Dus het is niet heel vrolijk. Een beetje roesalka. Ja. Een
2: beetje roesalka, ja. Nou ja, uh, ze, leeft, ze leeft daar verder inderdaad met de, met de, uh, de dieren in het water. En, de, en de, in het, tussen het koraal en... Ik vind dat ook een heel poëtische beschrijving. Ik zie dat volledig voor me.
1: Weet je wat, dan beginnen we met jouw versie, die je gewoon thuis met een telefoon hebt opgenomen. Even een paar regels om te horen hoe jij dat zingt. En dan schuiven we langzaam door naar Mercedes Sosa met Alfonsina Ielmar. <middels>
0: Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te ha De dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que cayó. Als je naar het westen
1: Breva Kantian, dat is de beweging waar Sosa bij hoorde. Die vernieuwende zang uit Argentinië... waar ze ook zeer door omstreden was in de tijd van het militaire regime. Waar ze dan uiteindelijk toch haar eigen land weer kon, kon terugvinden. En ze daar ook uiteindelijk is overleden. Um, je hebt Persische roots. Ja. En uh, daar ben je, volgens mij ben je, ik heb je al eens eerder gesproken, daar ben je trots op. En dat is ook een zeker temperament. Wat ook als je erover praat al... Heel goed te zien is dat dat uh, diep van binnen zit. Wat is dat persisch aan jou? Wat is, wat is persisch aan een mens als jij? Oh,
2: ja. Ik vind dat heel erg lastig. Um, het is mijn normaal natuurlijk. Dus het is ook... Uh, ja, jeetje. Wat een ongelooflijk moeilijke vraag,
1: François. Het is een soort lifecoach-vraag eigenlijk.
2: Lifecoach? Ja, nou ja. Maar dan moet ik een soort definitie <laughs> geven van wat persisch is. Ik denk...
1: Waarin voel jij je ja. Persisch dan? Is je afgezet tegen de Hollandse... Doe maar gewoon. Nou ja,
2: ik voel me, nou ja, ik voel me normaal. Ik voel me mezelf. En mijzelf is, uh, is een combinatie... van dat uh, Nederlandse en het Persische. Um, ik denk... Ik denk dat ik niet nuchter ben. <laughs> ik ben... Uh, ik ben best wel... Ik ben heel emotioneel. Ik ben heel uitgesproken. Ik... Uh, ik ben wat zeg maar um, in Nederland als uh, too much wordt bevonden. Dat um, is een soort van. Dat vind ik neutraal. Ja, <lacht> um, yeah. maar goed, dat is, dat is dus het punt. Ik voel me daar niet zozeer bijzonder in. Ik, ik vind dat normaal. Uh, dus dat is. Um, maar goed, dat wordt dan wel eens. Uh, door, door andere mensen wordt daar dat wel eens als Persisch benoemd. Dus ik heb ook eigenlijk. Doordat andere mensen mij dan spiegelen. ...geleerd dat dat dan uh, iets niet-Nederlands wordt bevonden, bijvoorbeeld. Ah. Maar goed, andersom geldt dat natuurlijk ook, hè. Want in de, in de Persische spiegel uh, ben ik op sommige momenten ongelooflijk Nederlands.
1: Ah, waarin, bijvoorbeeld? Ja. Wat is typisch Nederlands aan je? Um,
2: nou, bijvoorbeeld in uh, bepaalde directheid. Vergeleken met, uh, met echt uh, volle Iraniërs. Uh, en de, in de Persische cultuur vind ik mezelf dan best wel... Uh, ja, Best wel direct, en eigenlijk ook ja, dan zou ik mezelf weer opeens wel nuchter noemen. Um, dus nou ja, dat is het ding. Ik zit er een beetje tussenin, dus dat, dat uh, aan beide kanten herken ik mezelf, maar zie ik ook waarin het, uh, waarin het net niet is of zo. Mm -hmm. Oh, dat klinkt zo, dat klinkt heel zielig eigenlijk. Dan ben ik het <laughs> allebei net niet, <laughs>
1: nou ja. of en je bent oh. het net wel gewoon jezelf.
2: Nu heb ik echt een identiteitscrisis. Ik ben, ik ben werkloos. Mm -hmm. Ik uh, ben net niet Nederlands en net niet Persisch. Mm -hmm. Eigenlijk ben ik heel zielig.
1: Ja, of er is een enorme rijkdom aan mogelijkheden die zich voor je opent.
2: Ja, nou ja, totaal. Ik heb uh, zojuist een nieuwe identiteitscrisis uh,
1: gekregen. Oh jee. Je had ook, want ik had je gevraagd vooraf om wat muziek bij elkaar te zetten... die, uh, die jou heel erg aanspreekt... Een lied van Darius Talai. Dat is een Persische zanger, muzikoloog. Uh, en interessant vond ik dat we bij Mercedes Sosa die stevige oervrouw horen. En bij Darius Talai hoor je juist eigenlijk een beetje een kwetsbare man, heb ik het idee. Klopt dat beeld met wat jij hoort in die muziek?
2: Um, nee, ik, ik, nou ja, het, ik zou niet zeggen dat het um, kwetsbaar is. Nou, misschien is het wel kwetsbaar, maar het is zeker niet. Uh, kwetsbaar met de negatieve connotatie die wij daarbij uh, ervaren. Ik denk dat het dus op de... Dat het ook... Darius is ook heel oer. Is ook heel um, heel puur. Zoals ik dat bij Mercedes Sosa ook hoor. En natuurlijk heeft dat iets kwetsbaars. Um, want het is gewoon. Maar het is tegelijkertijd dus ook heel sterk. Er zit wel de oosterse melancholie zit erin. En ik geloof dat dat dus iets is wat mij heel erg aanspreekt. Dus dat zegt ook weer een stukje meer over, over mij,
1: geloof ik. Ches Meman, heet het zo, zeg ik het zo goed? Ja, dat is uh, Mijn Ogen, betekent ah, dat. Mijn Ogen, laten we door de ogen van Darius Talai kijken naar de wereld. Jouw muziek, jouw, door jou uitgekozen, Chesme man.
3: Meman, مونه هم خوش کاری با قیر غیر گریه مگه کاری میشه کرد. کاری از ما نمیاد زاری با کن. O, semoono. Koschke me door Tamaro. Het is mijn man.
1: Persische muziek was dit van Darius Talai. We moeten nog wel even door Lilian, want deze quarantaine die bij jou al een weekje voor de grote lockdown begon, die lijkt nog wel even te gaan duren.
2: Ja, op dit moment gaat het allemaal nog best wel oké okay en, en vind ik mezelf elke dag weer een beetje opnieuw uit. Maar de gedachte dat dat nog maanden gaat duren, dat ik uh, geen direct doel heb,
1: dat beangstigt me wel. En waar ja. hou je dan zo in je dagelijkse leven de, de, de prikkels vandaan? Of de, waar hou je moed uit om dan toch weer die wat saaiere tijd uh, uh, goed door te komen?
2: Nou ja, ik ben wel veel meer waarde gaan hechten aan mijn, uh, aan mijn basis, aan mijn nestje, aan mijn thuissituatie, wat nu uh, samenwonend is met mijn vriend en, en uh, mijn lieve kleine kat. Oh, mijn kleine kat die zo zielig is, die van het dak geflikkerd is en twee kapotte poten heeft en een gebroken bekken. Dus, um, dus voorlopig ben ik ook gewoon bijvoorbeeld bezig om voor die kat te zorgen en uh, thuis te zijn. En daar haal ik ook wel echt energie uit. En um, dat was ook iets wat in mijn uh, werkzame leven of rondreizende leven ook niet echt vanzelfsprekend was. Dat, dat hebben van zo'n thuis. En, uh, investeren in de basis. En dus in die zin is het voor mij bijzonder dat ik dat nu heb... en dat ik daar tijd voor heb. En uh, daar geniet ik dus ook wel van. Kom je aan lezen toe? Uh, uh, ja, ik, ik lees wel. Ja, ik lees af en toe uh, eens een keer een boek. Of uh, best wel vaak uh, poëzie uh, in de afgelopen tijd. Um, nou, bijvoorbeeld, ik heb hier een boekje van Iris Rute. Uh, en dat heet Ik Dichtje Bij Me. Het is een prachtig boekje met gedichten en tekeningen... Uh, die zij zelf heeft gemaakt. Um, en bijvoorbeeld, ik heb hier een gedichtje... waarvan ik opeens dacht, dat gaat gewoon over deze tijd. Het is heel kort en het heet Pauze. Hoor, er luistert iets nauw. De dingen binnen en buiten zijn stiller dan anders. Het tafelblad dat twee lege kopjes draagt... De marmeren trap die zijn adem inhoudt. De brug die net opengaat en wijst naar een wolk. Iets wil veranderen. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld dan heel erg mooi. Heel erg beeldend. En, en zo voelt de maatschappij nu ook een beetje. Zo alsof, alsof we ons adem inhouden met z'n allen. Um, dus nou ja, daar, daar vind ik dan uh, schoonheid toch uh, dankzij de kunst. Van de in de situatie en de kleine dingen. En ja, wat me eigenlijk ook heel erg bezighoudt en op de been houdt, is um, gewoon het zijn van uh, dochter en kleindochter. En uh, gewoon iets meer bezig zijn met, uh, met oma. Mijn Nederlandse oma, die, die is een ongelooflijk belangrijk actief deel van mijn leven. Altijd al geweest en nog steeds. En... Uh, ook als alles heel druk is en doorgaand, dan, is, dan heb ik vaak contact met haar. En zij volgt alles. En we zijn heel erg op de hoogte van elkaar. Dus, uh, um, maar goed, nu, ja, nu is het een beetje anders. Maar nu is er een ander contact. En uh, ben ik me ook meer bewust van uh, uh, dat het ook belangrijk is om, uh, om extra veel te voeden. Uh, bijvoorbeeld gewoon dingen met elkaar te delen. Dus uh, ja, gedichtjes uit te wisselen of um, uh, als ik toevallig mijn agent een e-mail stuur... Met, uh, met linkjes naar video's en opnames, het, hè, bijvoorbeeld voor audities... dan stuur ik dat ook naar mijn oma, want dan weet ik dat ze, dat ze ook weer uh, iets heeft... om te kijken en te luisteren waar, wat ze leuk vindt. Dat, uh, dus het, het, het zet je, je bewustzijn... Uh, je gebruikt je, je bewustzijn anders... Die is ook meer, die is wat altruïstischer. Bewust van andere mensen en van hun leven. En het feit dat ze misschien thuis zitten en de deur niet uit kunnen. Ah.
1: En dat zijn de mooie kanten van iets wat een crisis is. Maar wat ook uh, dingen met zich meebrengt die misschien voor mensen heel goed zijn.
2: Ja, en ik hoop heel erg dat we dat ook kunnen behouden. Dat we nu bepaalde dingen uh, ontdekken. En dat bepaalde kanten van ons worden aangewakkerd. Die waarvan we ons realiseren dat het eigenlijk heel waardevol is en ook als straks uh, het drukke leven weer wordt opgepakt dat je af en toe even zo'n momentje inbouwt waar je, waar je inderdaad misschien even langs je oma fietst en een plantje brengt of uh, even onder de raam gaat staan zwaaien of zo wat heel veel mensen nu natuurlijk doen. Dat vind ik heel mooi en heel, uh, heel dierbaar, heel waardevol.
1: Ja. Ik wil eindigen met de toekomst, met uh, het feit dat je gaat trouwen. Althans, je rol heet Bride en je heet Stella in uh, Innocence. Ja. En dat zou zomaar kunnen, stel je ervoor, dat dat gewoon doorgaat. Dus is een co van de Nationale Opera met Covent Garden onder andere... en met het festival in Ex-Provence waar die van de zomer, geloof ik, gaat. Nieuwe opera van uh, Kaya Sarjao. Zou het kunnen dat het doorgaan? Denk je, hoop je, verwacht je dat uh, die voorstelling gewoon in het theater vanaf 7 oktober te zien zal zijn?
2: Ja, ik hoop het natuurlijk van ganse harte.
1: Wat um, weet je al van het stuk?
2: Um, nou ja, ik weet, ik, ik heb de partituur en um, ik, uh, ik ken het verhaal. En ik heb een beetje een idee dus van mijn karakter. En uh, ook, uh, ook wel enig idee van de muziek, althans. Van de paar stukjes die ik heb ingestudeerd tot nu toe. Um, waar ik wel een beetje zenuwachtig over ben. Is wat er in de komende weken wordt besloten. Uh, omtrent uh, de productie van deze opera. In uh, Festival d'Ex en Provence. Want daar zou die dus in de komende zomer in première moeten gaan. En uh, ik hoop dat dat gebeurt. Want dan kunnen we hem inderdaad in het najaar uh, bij DNO hernemen. Uh, als dat... Zomer niet doorgaat in Aix-en-Provence, dan zal er misschien. Uh... Nou ja, dan zal er in elk geval een beetje wat moeten worden geschoven, ook in het najaar bij DNO. Dan zal er wat extra repetitietijd moeten worden ingebouwd, denk ik.
1: Want dan komt hij niet kant-en-klaar, zeg maar, naar Nederland vanuit Aix-en-Provence. Dan nee. moet hij hier gemaakt worden.
2: Dan moet hij hier gemaakt worden. Dus daar is dan ook wat meer tijd voor nodig. Um, dus dat zou dan betekenen dat DNO de wereldpremière heeft. Maar goed, dat is allemaal mijn eigen, dat zijn mijn eigen speculaties. En ik verwacht dat we daar ook in de komende paar weken wel uh, ietsje wijzer over worden. Maar goed, ik, ik zit gewoon uh, optimistisch te duimen voor het najaar.
1: En je gaat als een dolle studeren op die rol?
2: Ja, hedendaags. Daar heb ik, uh, daar heb ik natuurlijk wel affiniteit mee. Dus uh, ik heb daar heel veel zin in.
1: En laten we een beetje zorgeloos eindigen met Laura Pausini, Want die ken jij, heb ik begrepen, uit de autoritten met je ouders naar Italië. Als je
2: het hebt over in deze periode even teruggaan naar de basis. Dan is dat, uh, dan is dat bijvoorbeeld ook je familie en de gedachten aan uh, vroeger. En waar je je geluk en je plezier uithaalde. En de, momen, de mooie momenten die je hebt gedeeld. En uh, nou, daar kwam Laura Pausini uh, ook boven drijven.
1: Die staat in de soundtrack van dat leven wat je toen had met je ouders op vakantie. En je broer. Ja,
2: ja. Het, is het, uh, het is echt waar mijn liefde voor zingen ook een beetje is begonnen. en ja, Dus op het moment dat ik nu blijkbaar ga zingen voor mijn plezier... en zonder het gevoel dat ik er iets mee moet of moet presteren of moet uh, studeren... dan gaat er een karaoke van Laura Pausini aan en dan ga ik lekker al die liedjes uh, meezingen.
1: Op jouw Facebookpagina is die te vinden, die versie die jij zelf zingt van dit nummer. Laten we eindigen zorgeloos, zomers en, uh, en uh, met uh, veel hoop in het hart. Dankjewel Lilian voor je tijd en voor je mooie woorden. En laten we hopen dat we elkaar weer zien in een theater waar weer een heel vol publiek zit. Vol verwachting naar bijvoorbeeld uh, uh, een opera als Innocence en al die andere dingen die eraan komen. Dankjewel. Laten we luisteren naar Se Ami Sai van Laura Pausini.
4: Non dire no Conosco e lo so cosa pensi, non dirmi no. È già da un po' che non ti sento parlare d'amore, usare il tempo al futuro per noi. E non serve ripetere ancora che tu mi vuoi. Perché ora non c'è quel tuo sorriso al mattino per me perché non mi dai più niente di te
1: Dit was Studio Niebelheim, een podcast van operamagazine.nl. Productie François van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl.